0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma treta que aconteceu na internet esses dias, a treta do Streamlabs e acabou sobrando até para o próprio BS. O episódio dessa semana tem apoio da EBAC. Tá rolando um webinar para aprender web scraping utilizando Python. Web scraping basicamente é uma técnica para poder extrair dados diretamente de um site. É ideal para quem trabalha com análise de dados. Nesse webinar você vai aprender na prática a desenvolver um algoritmo que realiza esse web scraping utilizando Python. Você pode conferir mais informações no link que está aqui na descrição do episódio. É, para comentar esse episódio eu trouxe aqui o Edson. Fala pessoal, vamos bater até a mão do E hoje. E só no caso. É... <risos> Então, pra gente contextualizar um pouco essa história, tudo começou quando o Streamlabs, eles lançaram um serviço chamado Streamlabs Studio.
1: O que foi? Tudo começou quando meu pai conheceu a minha E ele flutou o sementinho. Não né? Desculpa. Ainda bem que eu tenho esse surto <risos> gravado. <risos> gente, ai, ai. que
0: surto.
1: <risos> ah, respira. É, o Gil vai gostar desse é. corte.
0: Uhum.
1: Bom, com, como o Raul disse, essa bagunça aí que a gente vai discutir hoje envolve diversas empresas é, que começaram a cada vez mais botar a boca no trombone depois que o pessoal da Lightstream veio publicamente é, denunciar a Stream Labs por copiar descaradamente não apenas o serviço deles, o produto que eles oferecem, mas o próprio site onde eles divulgam o serviço, copiando não apenas o mesmo layout, como grosseiramente também copiando os textos e as próprias é, resenhas né, dos usuários, os próprios testemunhos que os usuários deram a respeito do Lightstream foram copiados pelo pessoal do Streamlabs, e quando isso veio ao público, parece que foi a gota que faltava pro pote transbordar e aí Streamlabs OBS, El Gato e uma série de streamers e usuários começaram a Desencavar aí as histórias mais grotescas e esquisitas possíveis a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse episódio
0: é, Se vocês acham que copiar até o, os testemunhos do, do serviço é, é, já é um absurdo Tem muito mais coisa aí Então, primeiramente, né o, o serviço que o Streamlabs copiou é esse Lightstream Que eles, eles fizeram uma parceria com a Twitch e lançaram o Streamlabs Studio, né? Que é um serviço para você poder fazer live na Twitch, diretamente do Xbox. Só que você poder usar os alertas, essas coisas, você poder customizar de fato a live. Porque você já consegue fazer live diretamente do Playstation e do Xbox. Só que não tem alerta nenhum. Tipo, você envia a imagem direta do console, seu microfone e acabou. Então, esses serviços vêm porque você consegue colocar o um intermediário. E você consegue colocar alerta, colocar umas imagens diferentinhas, sabe? Deixar mais bonitinho mesmo. Só que, né, como o Edson falou, tipo, quando eles liberaram o site, é tipo, muito parecido com o site do Lightstream. Quanto ao visual, algumas pessoas falaram aqui que realmente é uma versão modificada de um tema comprado na internet. E mesmo que não fosse ainda, eu acho que é um layout muito padrão, sabe? Tipo, texto na esquerda, imagem na direita, e vai invertendo, só até aí, ok. Só que eles copiaram até primeiro a ordem, da, tipo, do, das features né, do, do serviço. E o pior é que todos os textos são muito parecidos, sabe? A, a frase de destaque no início é exatamente a mesma, é... E até, tipo, os testemunhos são são mesmo. Esse, esse acho que é o mais absurdo. Que, inclusive, um funcionário da Livestream apareceu ali nos comentários falando, tipo, gente, eu posso provar que, o, que, que os testemunhos do Livestream são verdadeiros, porque fui eu que capturei, sabe, do, dos usuários. É, né? Só que isso, tipo, primeiro que né, a, a comunidade já começou a comentar disso, e outras empresas começaram a, a, a comentar sobre essas questões. Primeiro foi ao Gato, que, que apareceu, eles só publicaram um tweet, tipo, porque, porque o Lightstream tava falando, né, que o Streamlabs copiou, não sei o quê, aí eles, ah, tipo, eu, eu sei como vocês se sentem, e só colocaram uma foto de um anúncio do Streamlabs falando do anúncio deles do Streamlabs Stream Deck. Os, os caras pegaram, basicamente, o Stream Deck da Elgato, que é o, o principal produto deles, né, que foi o que Estourar, estourou eles no mercado imagino que quem que tá ouvindo aqui esse episódio e, e conhece esse mundo de lives já tem ouvido falar no Stream Deck, né e até aí do fato de você copiar copiar entre muitas aspas o produto, tipo essa ideia do produto, fazer o seu produto é uma coisa, sabe, é muito comum isso no, no mercado, você vê redes sociais com propostas similares e produtos com, com ideias similares, tipo até aí ok, só que eles pegaram até o nome do produto, sabe? Aí é, é, é meio demais, sabe? E, e aí eles fizeram uma versão, né? para dispositivos móveis. Eles não fizeram um produto físico, de fato. Isso foi, acho que, dois anos depois de gato lançar o Stream Deck. E até então, tinha ficado por aí mesmo, sabe? Ninguém tinha criticado nada, mas já é meio problemático por si só, né? Aí depois, veio o OBS... E aí, acho que a treta começa a ficar maior também, né? Porque o próprio pessoal do OBS fez um, um uma thread explicando o, o que aconteceu com eles. Porque quando... Porque, primeiramente, né o Streamlabs tem um serviço chamado Streamlabs OBS. Que é um fork do OBS, com um visual um pouquinho customizado. Tem integração direta com os serviços deles. Mas é um pouco capado também, porque você não consegue usar plugin de terceiros, falam que é mais pesado também, mas até aí, ok. E, e aí o pessoal do OBS veio falar que quando eles estavam perto de lançar, o Stream Labs entrou em contato com eles sobre usar o nome OBS. Eu, a própria equipe do OBS falou para tipo, eles não usarem, tipo, por favor, não usa o nome, não sei o quê. E eles usaram mesmo assim, tanto né, que até essa semana eles estavam usando o nome, e eles ainda fizeram um trademark do nome Streamlabs OBS. Aí eles falaram que eles tentaram resolver isso em privado e que o pessoal do Streamlabs nunca tentou ajudar de maneira alguma. E, e isso desencadeou uma série de problemas, né? Porque tem vários usuários que ficaram confusos. Tanto que nessa thread você consegue ver que tem várias pessoas que achavam que ou era o mesmo serviço ou existia uma parceria entre o pessoal do OBS e o Streamlabs. Eles falaram que muita gente mandava issue, né, no GitHub deles tentando pedir um reembolso do serviço, sendo que, tipo, o OBS não tem nada a ver com isso. E aí eles deixaram bem claro também, né, que, que legalmente eles podem fazer isso, porque o Streamlabs OBS respeita todas as... os termos, né, da GPL, mas eles, tipo, falharam, né, com essa questão do espírito do open source e de você... É, oferecer de volta, né? Tipo, eles não ajudaram financeiramente, não ajudaram com código, só atrapalharam todo o, o, o processo, né? E que isso tem sido bem problemático para eles. E aí, né? Começou todo todo barraco, vamos dizer assim,
1: né? É esse esse episódio aí com Lightstream e que por consequência né, fez o pessoal do OBS sair, tirar a discussão de dentro do armário também né, e colocar no público, aí. só serviu para demonstrar que o Streamlabs é, tem um comportamento tóxico em relação aos serviços de outras empresas aí de longa data, e que talvez até por cortesia profissional, por, pelo mercado de stream ser é um mercado financeiramente gigantesco, mas com poucas soluções, né? ou soluções muito similares, é, as empresas estavam tentando resolver isso amigavelmente entre si, para que enfim, não chegasse essa discussão a público que só faria mal para a imagem das empresas envolvidas. Né? A Streamlabs está com prejuízo na imagem dela, gigantesco, por conta dessas posturas que elas vêm adotando aí, que foram escancaradas agora. É, ao que tudo indica é justo, que ela saia prejudicada, de certa forma, na confiança que os, que os usuários e que as pessoas têm em relação à marca, porque uma das, das, como eu posso dizer, uma das más condutas que foram expostas agora pela Streamlabs a, a respeito né, da Streamlabs é que alguns usuários que fizeram doação para streamers utilizando o, o serviço de doação do próprio Streamlabs foram compulsoriamente inscritos num serviço pago com valor de 5 dólares por mês, porque o serviço da Streamlabs se aproveitava de uma falha, por assim dizer, na comunicação, para que as pessoas não percebessem que elas tinham que clicar em não assinar, e ao invés do normal, que seria eu quero clicar aqui para assinar um determinado serviço. Então, nessa thread mesmo da OBS surgiram pessoas que disseram que gastaram 50 300 dólares, até perceberem que estavam sendo cobrados para aquele valor, sem nunca ter se inscrito no serviço. É, e esse tipo de valor pode parecer meio, meio estranho, assim, Pô, como que a pessoa não percebe que está vindo uma coisa no cartão dela? Quem usa muito o cartão de crédito, que é o meu caso, assim, que eu pago tudo no cartão de crédito, porque eu prefiro concentrar as contas num lugar só para ficar mais organizado, alguns gastos acabam passando mesmo. É, já mais de uma vez aconteceu de eu pagar uma e eu pegar é, na segunda fatura só que estava vindo cobrando algum serviço para mais para estar tá sendo pago então agora você imagina isso é, numa empresa que tem alcance aí a milhares de pessoas né quantas pessoas não devem ter sido lesada por essa prática aí da Streamlabs Labs que no Brasil se eu não me engano isso é criminoso isso é contra a lei no Brasil não sei nos outros países Estados Unidos Europa tal mas se não for criminoso, é no mínimo imoral, né? Sim, e, e nessa questão
0: né, do valor acabar passando despercebido, é que pra gente é 5 dólares, né? É quase 2 milhões de reais, né? É, então, pra gente, às vezes, acaba tipo, parecendo um absurdo, né? Como você não percebeu, mas. Mas né, pra eles é como se fosse 5 reais, sabe? Apesar de ser dinheiro, tipo, eventualmente vai depilhando, mas realmente, como você disse, né? Conforme você vai fazendo vários gastos. Às vezes, tipo, é cinco reais a mais, R$5 a menos ali, você acaba nem percebendo que realmente tem alguma coisa errada. Mas isso é extremamente antiético. Inclusive, vários funcionários do... Ex-funcionários né, do Streamlabs é, comentaram no, nessas threads também. E, e eles falaram que, tipo, a empresa sabia de, dessa questão, sabe? Tipo, era, era proposital, sabe? Não era, tipo, a, foi uma falha de design ou alguma coisa assim. Vários funcionários tentaram, tipo... Falar com o alto escalão da empresa, né? Tentaram mudar essa situação, eles eram sempre, tipo, cortados, sabe? Tipo, não era pra fazer isso. Teve gente que foi mandada embora por tentar, sabe? Ativamente resolver essas coisas, porque eles sabiam que eles iam perder muito dinheiro se eles resolvessem esse problema, sabe? E eles realmente não, não queriam, sabe? Né? E, e, tipo, eles fizeram muito dinheiro, de fato, com isso. E em nenhum momento eles, tipo patrocinaram, sabe, o desenvolvimento do OBS, sabe, tipo, ó, já que a gente ganhou tanto dinheiro com o serviço, porque a gente não ajuda no desenvolvimento, sabe, não, eles simplesmente pegavam o dinheiro, de uma maneira extremamente antiética, não ajudava a comunidade, pelo contrário, só atrapalhava, né, porque gera toda uma confusão, e tem, tem um outro tweet aqui, deixa eu até achar aqui, de uma, uma moça que chama Sarah, ela só postou algumas prints do, do processo pra você cancelar essa, esse membro Premium. Que a primeira tela, ele mostra, tipo, todas as funcionalidades Premium que você tem. E aí, tipo, o botão com maior destaque é simplesmente pra fechar. Aí depois tem um botão de suporte. E lá no canto escondido tem um botãozinho de cancelar o plano. Só que quando você clica, você vai numa outra tela. Aí ele pergunta qual que é a sua razão pra cancelar. E aí o botão com maior destaque de novo é pra manter o Prime... E depois tem um botãozinho escondido de con é, continuar o cancelamento, então, sabe? Eles tentam o tempo todo, sabe? Eles mantêm ali a opção né, de cancelar, porque eles simplesmente não podem, senão eles vão tomar processos absurdos. Mas eles vão tentando ao máximo, sabe? Fazer maneiras com que você não cancele ou que você não perceba que cancelou ou que você desista, sabe? Fala, ah, que saco, 5 cinco dólares, fica aí, sabe? E nisso eles vão fazendo dinheiro, sabe? Isso é muito problemático. É muito escroto, sabe?
1: Então, nós vamos deixar linkado aí no post desse episódio um vídeo que um usuário do Twitter publicou dele tentando cancelar o serviço da Streamlabs. Mostra todos os passos, a quantidade de telas, idas e vindas e mensagens que não tem nada a ver, que aparece no processo de cancelamento, que é uma forma realmente de distrair o usuário, fazer desistir e continuar pagando o serviço. Novamente, é... é como o Raul disse, né? Um 5 dólares para a gente aqui é o preço de um carro, quase, mas lá para os americanos não é nada. É um dinheiro muito pequeno, assim, for considerar a média deles lá. Então muitas vezes a pessoa vai falar: Deixa esse negócio aí, outra hora eu resolvo, né? Frente a outras coisas que provavelmente ela vai estar tá com maior prioridade, com maior preocupação para resolver naquele momento. Então, assim, se a gente fosse fazer um, um resumo né, das, das grandes besteiras aí que o Streamlabs fez ao longo desse tempo, tem esse problema gato que eles co copiaram né, descaradamente o serviço, não apenas o serviço, mas também o nome né, do Stream Deck. Tem o Lightstream, que foi também copiado descaradamente, pelo pessoal do Streamlabs, o OBS, que além de ter sido copiado e ter seu código fonte utilizado, teve a sua solicitação para que a Stream Labs não utilizasse o nome do produto deles, completamente ignorada. É, o pessoal da Lightstream ainda teve o site copiado para, além de tudo, como a cereja do bolo, e tem mais uma outra empresa aqui que eu tô tentando achar ela no, no post, que ela também veio se manifestar, que é uma empresa de clips para redes sociais, e que o Streamlabs também tem um serviço que copiou eles descaradamente, assim. Então, todo, quando você faz o seu stream, né, que gera o VoD da Twitch, esse serviço ele já se conecta no seu VoD, Pica ele nos formatos para TikTok ou para Instagram, para Reels do Instagram, né? A rede que você quiser e já faz a publicação automática. E a Streamlabs, de acordo com o post dessa empresa, inicialmente tinha se aproximado deles para fazer uma parceria, mas depois que colheu todas as informações que precisa, simplesmente lançou um serviço igual. E assim, é, é nítido, sabe? Que a empresa sempre
0: teve esse tipo de comportamento, não foi tipo, no caso do site. É verdade, tem isso também que a gente esqueceu de abordar que eles realmente no, na, na postagem do Lightstream, light eles responderam falando que eles cometeram um erro que os textos no, na landing page eram, eram textos de placeholder que acabou indo em, em produção por um erro que, que ele, aí eles, eles realmente alteraram o site, agora se você entrar lá direto no site do Labs Studio é um outro site diferente com outro texto mas, né, pelo menos quem já trabalhou com criação de site, sabe que isso é um migué, assim, que não dá pra, pra cair. Porque, geralmente, o placeholder é usado aquele lorem Y. Ou, no máximo, sei lá, você vai digitar qualquer texto, você não vai pegar exatamente o texto do seu competidor pra usar como placeholder, sabe? É, obviamente, um
1: migué isso aí. É o famoso, vou jogar aqui, vai que alguém agarra, né? Então, um, um lance que eu queria chamar a atenção também é que a gente está aqui falando... Aliás, eu, eu sempre chamo a atenção para esse ponto quando a gente está discutindo sobre o comportamento de empresas é que a gente fala Streamlabs, Streamlabs como se fosse uma entidade corpórea maligna que está tentando dominar o mundo de streaming através de políticas anticompetitivas quando, na verdade, é, esses comportamentos que a gente vem observando da empresa provavelmente apenas refletem são sinais né, de uma administração feita por pessoas que têm problemas com índole, são pessoas que tomam decisões agressivas e incorretas contra empresas que poderiam ser parceiras ou mesmo contra seus concorrentes. Né? Então, todas essas coisas que hoje a gente está falando do Streamlabs, provavelmente em algum momento vai culminar no nome de algum alto executivo ou de algum, sei lá, CEO, presidente, alguma coisa assim, que, na verdade, é quem toma essas decisões e, de certa forma, obriga que a cadeia abaixo dele siga, né? Um, um profissional de marketing que trabalha por Streamlabs e recebe uma ordem lá, ó, oh, meu, você tem que fazer isso aqui e pronto, você tem que copiar o site do Lightstream. A pessoa não tem muitas opções, ela, ou ela faz o que ela está sendo mandada ou outra pessoa vai fazer, porque provavelmente ela será demitida e outra pessoa vai fazer aquilo, ou vai ser contratada um freelancer para fazer aquilo. Então, tem... Tem outras camadas nessa discussão aí que, que a gente precisa entender também, né? É sempre importante ver que a, a Streamlabs ela não é uma entidade, ela é uma empresa composta por um, uma bancada lá de executivos e tal, que inclusive foi, aproveitaram nessa discussão para lembrar, né, que a Streamlabs foi comprada pela Logitech há alguns anos. Mas ao que tudo indica, a Logitech não tem influência direta na administração da Streamlabs, é só uma empresa que faz parte do grupo e, e tem bastante autonomia para fazer essas, essas, enfim, mancadas, né? Usando a palavra mais correta, fazer essas cagadas aí no mercado que provavelmente vão custar caro, né? Tem, provavelmente tem muitos profissionais que dedicaram uma parte das suas carreiras e das suas vidas para construir o produto e a marca Streamlabs e, novamente, por conta dessas decisões gerenciais questionáveis e erradas, é, podem ver o fruto do seu trabalho ir por água abaixo, né? Porque vai demorar um tempo para o Streamlabs, se ele continuar no mercado da forma como ele está nesse momento, que ele se recupere, que as pessoas voltem a confiar no serviço. Né? E dá para a gente perceber também que, que realmente não é uma entidade,
0: porque nessa própria thread mesmo tem funcionários e ex-funcionários né, da própria empresa que estavam tentando ativamente resolver esses problemas, mas como eles não são alto escalão, né, não, não tem como. Muitos deles foram mandados embora por causa disso. Eles falaram que o tipo, número um sabe, de, de suporte é realmente essa questão de cancelamento de Prime, eles tentaram várias vezes resolver isso e, simplesmente, quem tava mandando, sabe, quem era superior, não queria. Mas se você pegar desde o do lançamento da empresa, sabe, desde do, do início, né, do Streamlabs, realmente vem sido bem problemático desde aí, sabe, porque antes de se chamar Streamlabs era, era Twitch Alerts, só que, tipo, isso já feria... O, o código da Twitch, porque não poderia criar um serviço com nome Twitch, e muito menos tipo, sem um aviso no site deles de que não tinha nenhum tipo de, de afiliação com a Twitch, e eles não tinham isso no site, depois de um bom tempo se você entrar pelo archive.org lá você consegue ver que a primeira versão do site não tinha nenhum tipo de, de aviso lá de, nós não somos filiados a Twitch de alguma maneira, me só depois de muito tempo que eles foram colocar, e depois que eles mudaram o nome para Streamlabs, que aí eles expandiram para para outros serviços de streaming também, então, mas você vê que desde o início da empresa tem essas problemáticas, né? Depois né, de toda essa treta, o próprio Streamlabs, eles postaram no Twitter, eles postaram aquele clássico pedido de desculpas, né? De fundo preto e texto em branco, e eles colocaram que eles vão remover o nome OBS do, do serviço deles, aí depois eles continuam o texto chamando de Streamlabs OBS, mas tudo bem. E falaram que, que é criado em cima da plataforma de código aberto OBS, que o Streamlabs OBS também é de código aberto e que eles têm responsabilidade pelas ações deles e eles vão apoiar a comunidade. Só que a empresa já existe há mais de cinco anos, sabe? Eles nunca tiveram responsabilidade pelos atos deles, porque esses atos estão sendo cometidos há muito tempo. Só tá acontecendo alguma coisa agora porque o Lightstream foi lá e falou em público. E assim, eles estão falando que, ele, que eles vão apoiar a comunidade. Eles já deveriam ter feito isso há muito tempo. E eu acho que o caso do Labs é ainda mais perigoso. Porque eles vendem um serviço que é pra criador de conteúdo. É pra influenciador, sabe? Eles, mais do que ninguém, deveriam estar tipo, tá super preocupados com a imagem deles. Porque se eles fazem um serviço porco, se eles fazem um negócio igual eles fizeram agora o poder que, que tem de, tipo, as pessoas saírem fazendo vídeo falando mal deles e, tipo, influenciar toda uma comunidade, é muito grande, que é exatamente o que tá acontecendo, sabe? Porque tem streamer de, tipo, 10, 15 milhões de inscritos que usam o serviço deles. A Pokémon, eu não sei como pronunciar exatamente o, nome, o nick dela, mas ela é, tipo, maior, uma das maiores streamers que tem hoje, tipo, e a foto dela tava na, na capa, né, do serviço, e ela já se posicionou, Vários criadores de conteúdo que fazem conteúdo sobre lives já estão fazendo vídeo falando sobre toda essa treta, mostrando como migrar do Streamlabs para outras plataformas. Então, tipo, eles mais do que ninguém deveriam estar tá preocupados com a imagem deles, porque realmente para destruir
1: aquela imagem que eles construíram é um pulo, sabe? E é o que tem acontecido, inclusive. É uma situação que a gente ainda está vendo ela acontecer, né? ainda não houve, até, pelo menos até onde se sabe nenhum tipo de processo judicial ou maior prejuízo do que um monte de textos furiosos no Twitter, né, aparentemente ainda não chegou à, à esfera legal mesmo para uma solução desses problemas, mas isso levanta aí uma série de, de questionamentos, uma série de cuidados que eu acredito que todas as empresas que têm ferramentas open source têm que tomar, né, que é verificar se não existem empresas, ou mesmo individuais, né, usando a tecnologia que você está criando de má fé, porque, querendo ou não, isso pode acabar respingando na imagem da sua empresa, do, do projeto original. Né? A gente já comentou anteriormente que quando o LibreOffice se separou do OpenOffice, né, cada um deles se tornaram projetos individuais, não é raro você ver usuários abrindo reclamações de de um produto no site do outro, né, ou o mesmo do OnlyOffice, gente reclamando no site do LibreOffice e por aí vai. Muitas vezes o usuário tem dificuldade em separar as empresas porque as marcas, os brandings são muito parecidos. E quando você tem uma situação dessa, onde o Streamlabs chama Streamlabs OBS, e você tem uma plataforma de streaming que é o OBS também, aí é muito mais complicado e, e o pessoal do OBS deixou isso bem claro, né? que eles estavam recebendo não apenas reclamações de bugs, que não eram do software deles, era da plataforma da Streamlabs, como também eles estavam recebendo diversas comunicações solicitando reembolso de valores, que eles não têm nada a ver com isso, o serviço deles, né? o produto deles é distribuído totalmente gratuitamente. Então, é uma, é uma situação é, atípica, mas que serve para nós que somos da comunidade de software livre, que utilizamos produtos de software livre, ficarmos atentos também, porque muitas vezes nós usuários acabamos percebendo esse tipo de situação antes dos próprios criadores, dos próprios desenvolvedores. Eles podem estar lá tão focados na produção, né, no desenvolvimento do seu produto, que essas movimentações no mercado podem passar despercebidas. Então, enquanto usuários, se a gente perceber alguma coisa nesse sentido, eu acho que vale muito a pena a gente abrir uma issue para o projeto ou mandar um e-mail ou tentar entrar em contato de alguma forma né, para minimizar o prejuízo aí em cima de projetos que a gente gosta e utiliza no dia a dia. Então, o nome, né, Streamlabs
0: OBS, dá uma sensação realmente de que é uma parceria ou de que é o mesmo produto, sabe? Tanto que tem vários streamers grandes ali, inclusive, que estão falando, tipo, nossa, eu sempre achei que era uma parceria, eu sempre achei que era o mesmo serviço. E eu já conversei com várias pessoas que eu falava, não, baixa o OBS, não Streamlabs OBS. Porque, tipo, por que, que eu baixo OBS e não Streamlabs OBS? O Streamlabs OBS não deveria ser melhor, sabe? OBS eu vou conseguir usar alerta? É, gera realmente uma confusão. E esse produto novo deles chama Streamlabs Studio. Esse deveria ter sido o nome desde o início do, do projeto principal, sabe? Streamlabs Studio. E essa versão, por exemplo, seria Streamlabs Studio Cloud, por exemplo. Eu vi que no caso lá do Streamlabs Stream Deck que eles colocaram, que por si só já é um nome meio ruim, né? Porque tem Stream duas vezes. Mas tudo bem. É, eles mudaram depois de um tempo para Streamlabs Deck. Super criativo, mas ok. É, mas minimamente mudaram um pouco, sabe? Mas é o tipo de coisa que não deveria nem ter sido lançado, sabe? Com o nome igual. É, é aquele copia, mas não faz igual? É, é difícil, sabe? E não dá pra acreditar agora nesse pedido de desculpas deles, porque desde o in do início da história da empresa, a gente vê esse comportamento de pegar serviços e, tipo, só colocar uma skin deles e falar que o produto é deles, sabe? É, tanto que né, agora está toda a comunidade falando que eles são péssimos e que você deve mudar de serviço e fazendo tutoriais para migrar do Streamlabs e eu não acho que eles vão conseguir limpar o nome dele tão cedo, sabe? Tem, tem muitos problemas aí para serem resolvidos.
1: Bastante coisa vai depender do quanto de controle que a Logitech né, que é a dona da empresa, tem sobre o Streamlabs, porque se é algo estratégico para a empresa, se, se possuir o Streamlabs é algo estratégico para a Logitech, provavelmente ela vai fazer lá uma limpeza, vai mandar meia dúzia de executivo embora, vai trocar o board, né, a administração da empresa, vai falar, ó, a partir de hoje o novo Streamlabs, né, que é contenção de danos. Né? É, então, provavelmente a gente deve ver alguma movimentação nesse sentido, ou... Talvez não, ou talvez simplesmente vão esperar a poeira baixar e vão ficar mais low profile um pouquinho, enquanto as coisas continuam acontecendo. Até daqui a uns dois anos a gente ouviu algum escândalo do Streamlabs de novo. Tipo, ó, ah, voltamos, hein? a gente nunca parou, na verdade, vocês só não estavam vendo
0: Ou até mesmo vender do Streamlabs, porque não, né? Tipo, sei lá, falar, ah, não, não realmente não, não tem tanta vantagem pra gente, vamos andar embora, sabe? É... Não, e, e esse caso, né, foi tão longe que até o Snowden, né, comentou, tipo, ele fez um tweet falando tipo, que ele começou a perceber um, um padrão, né, no comportamento do Streamlabs. E realmente é isso, sabe, porque todos esses serviços, todos esses lançamentos, você vê que é, tipo, inspirado em algum outro grande serviço, né. O Streamlabs OBS, que é simplesmente um fork, o Streamlabs Stream Deck, que é uma cópia absurda, sabe, do, do Stream Deck, e não é nem que não pode fazer um serviço igual, tanto que tem o Touch Portal, tem o Deckboard, mas você vê que tipo eles estão fazendo é a mesma ideia de produto, mas eles estão fazendo do jeito deles e não tem o mesmo nome, sabe? Que acho que essa é a maior problemática, sabe? Você tá usando o mesmo nome, sabe? E o, o pessoal do Stream Labs no, no caso do OBS eles colocavam anúncios é, na, no, nos termos OBS Studio, justamente para as pessoas que pesquisarem OBS cair no Streamlabs, você via que era proposital mesmo, sabe? É, tanto que o título, inclusive, da página que eles anunciavam era, tipo, Number One Free Professional OBS, sabe? Tipo, eles queriam mostrar que era o OBS gratuito, profissional, sabe? Que era o melhor OBS. E isso só gera confusão, né? Mas você vê que vários outros serviços eles também copiavam, copiaram Nerd or Die, uh, esse serviço de, de clips, então, é, tipo, em todos os lançamentos de, de produtos de serviços eles têm esse mesmo comportamento então eu acho que é por isso mas tipo acima de tudo é que não dá para acreditar sabe que ah, agora a gente vai a gente tem responsabilidade pelos nossos atos vamos ser melhores tipo
1: não vai não vai acho que realmente a gente precisa continuar acompanhando essas movimentações aí e sei eu vejo por exemplo, uma empresa como a Logitech, né, que é uma empresa de soluções de tecnologia e de hardware, basicamente. Eles praticamente não têm serviços, que eu saiba. É, essa ideia de comprar empresas de serviços, como é o caso de Streamlabs, provavelmente foi para ter acesso ao banco de dados de usuários, né, que hoje vale mais do que qualquer coisa. A, a maior, maior parte das aquisições recentes de empresa está muito mais relacionadas a quantidade de dados de usuários que elas têm e são capazes de coletar, do que necessariamente ao produto, ao serviço em si. São poucos serviços, hoje em dia, que são efetivamente inovadores e diferenciados e que copiá-los ou fazer um, um similar consumiria mais tempo e recurso do que vale a pena. Então, na vasta maioria dos casos, o serviço tem poucas diferenças entre si e, a, e o que justifica mesmo seus valores bilionários aí, é a quantidade de dados de usuários que eles já coletaram ao longo do tempo. Então, eu acredito que foi bem nesse caminho a Logitech acabar adquirindo o Streamlabs e provavelmente deve ter feito as outras aquisições no mesmo segmento também, né? no mesmo cenário. São empresas prestadoras de serviços. A Logitech ela é muito próxima do público gamer, né? ela tem uma linha gamer é, muito boa, que tem muitos fãs aí nessa, nesse segmento. e ter um serviço como Streamlabs, por mais que não esteja diretamente conectado com a marca dela, pode ter feito sentido de alguma forma, além de, novamente, facilitar acesso aos dados da plataforma. Né?
0: É, eu espero que nessa treta né, as pessoas realmente comecem a entender essa diferença Streamlabs OBS e o OBS Studio e comecem a dar mais destaque para o OBS Studio, de fato, que, sei lá, eles consigam receber mais doação para poder ajudar no desenvolvimento, que as issues, né, venham pro OBS de maneira que faça sentido também, né, para não, não simplesmente sair recebendo o issue, né, de reembolso e que isso acabe tornando o OBS ainda melhor também, né. Às vezes a gente pode ver, sei lá, o Stream Elements, por exemplo, doando para o desenvolvimento do OBS, seria algo legal de se ver. Então eu espero que, né, no final das contas a gente consiga ver, tipo, realmente mostrar que a empresa, tipo não é das melhores, não, você não devia estar se envolvendo com essa empresa e mostrar quem realmente está fazendo bom serviço, sabe, quem tem bons produtos produtos originais acho que pelo menos a gente vai conseguir tirar algo de bom dessa treta, né porque assim, de coisa ruim, já, a gente já viu bastante coisa esses dias
1: essa treta, né, do Streamlabs contra o mundo, né, é apenas mais um caso de empresas se debatendo na internet hoje em dia, em, em, ao redor aí de serviços e bases de dados importantes. Né? Alguns anos atrás a gente teve o Facebook, né? o Império o Facebook, contra o pessoal, como que era aquela rede lá de, de compartilhamento de vídeos? É, Snapchat, Snapchat, isso. A gente teve aí o Facebook contra o Snapchat, que primeiro tentou comprar, não conseguiu, depois tornou ele irrelevante, basicamente, né, com os Reels do Instagram. E assim sucessivamente. Né? A gente já viu isso com outros produtos também, por exemplo, a Microsoft com o OneNote e o Evernote, né que durante muito tempo disputaram, mas hoje em dia cada um acabou, os produtos se diferenciaram e dessa forma eles ficaram em nichos diferentes do mercado. Todos esses casos que eu citei foram empresas que, por não terem um acordo entre si, acabaram que não produtos concorrentes, mas são produtos novos concorrentes. Não apenas cópias que se aproveitam de código que está disponível na internet, inclusive usam o mesmo nome. Né? Então a Stream Labs aí inovou nesse quesito, né? de cara de pau, de conseguir copiar repetidamente o trabalho dos outros. Não se dá nem o trabalho de colocar um nome diferente. Né? Eles nitidamente estavam tentando utilizar dessa capacidade de fazer o usuário pensar que estava comprando uma coisa, quando, na verdade, estava comprando um produto da Streamlabs.
0: É, então, porque se a gente ainda vê esse tipo, dois produtos diferentes, mas para o mesmo, mesmo mercado, sabe, eles realmente ele brigando para ver quem faz o melhor serviço seria ótimo para todo mundo, sabe? Seria melhor de um lado, melhor do outro, melhor para o usuário que tá se aproveitando. Mas ali eles estão simplesmente pegando um código que já existe, tacando o skin deles, piorando um pouco o serviço e tipo, jogando marketing em cima para eles poderem ganhar em cima. E eu tipo, não é bom pro OBS. Tipo, bom para eles tá sendo, né? Não é bom pro pro usuário e a gente acaba perdendo muito nisso, mas que bom que pelo menos alguém teve a, a cara de pau de ir lá e falar e expor. E isso acabou desencadeando que tipo, a gente realmente conseguiu ver todas essas problemáticas e o pessoal está conseguindo enxergar ali o que é que realmente está acontecendo e para onde ir né, nesse caminho. Né? Isso vai acabar ajudando tanto o projeto do OBS quanto os usuários. Agora eu também vão entender um pouco mais a diferença, o porquê que um é melhor que o outro... E, tipo, se quiser ajudar também no desenvolvimento, sabe para onde tem que ir, né? Ao invés, sei lá, de comprar um Prime do Streamlabs, vai, de fato, doar pro, pro OBS.
1: Espero também que isso sirva de exemplo aí para mais empresas que são lesadas em sua propriedade intelectual, no seu desenvolvimento. Venham a público, né? Já que, apesar de existirem ferramentas legais, né? Muitas vezes as empresas estão em países diferentes, tem uma série de barreiras... Que, que inviabilizam você processar. Tipo, se alguém aqui do Brasil for copiado pela Streamlabs, sei lá, Streamlabs, vamos dizer que eles são da Europa, a legislação é totalmente diferente. Você tem que ir na Europa para poder processar Streamlabs. Você abrir um processo contra eles aqui no Brasil é extremamente complicado, muito complexo. Então, muitas vezes legalmente é difícil realmente você se mover contra essas empresas que estão em países distintos. E aí o que a ferramenta mais próxima que você tem é acabar tornando público, né? expondo isso, porque de alguma forma você pode conseguir a, a simpatia e o reconhecimento aí da sua base de usuários e dessa forma conseguir um pouco de proteção. Né? Porque o que, a, o que a maioria das pessoas que fazem esse, esse tipo de coisa, que cometem esse tipo de, de roubo, de apropriação intelectual, o que eles menos querem é que as pessoas saibam a base de usuários, né, que é quem consome o serviço, fique claro para eles que aquilo é algo que eles fizeram propositadamente pensando em lesar outra empresa, lesar outro serviço. O, o pessoal do Lightstream foi bastante corajoso até de trazer isso ao público. No caso deles, pode até, caso em algum momento virem processo, eles podem até falar, ah, a gente só estava tirando sarro, não era nossa ideia fazer nada, só que aí. É aquilo, postou na internet, meu amigo, você perdeu o controle, sabe? Você não tem mais como botar o gênio na garrafa depois, né? Poderia até, sei lá, voltar para
0: eles, sei lá, dependendo da percepção do, do público, né? Poderia falar, tipo, não, isso aí é, é layout de internet, vocês que estão mentindo, tipo, ficar feio para eles. Mas não, que bom, né, que deu certo e realmente... E outras empresas também abraçaram isso e falaram, tipo, ó, oh, vamos expor aqui essa, essas problemáticas e vamos ver também como que a Labs vai sair dessa né? que eu tô, tô um pouco curioso pra ver.
1: É, tirando aquele pedido de desculpas que eles postaram nessa thread lá da, da Lightstream, eu não vi mais nenhuma movimentação, não vi mais nenhum post nenhum comunicado oficial deles é, no caso do, do site do, do Lightstream teve um usuário na thread, a gente vai deixar isso linkado no post aí para vocês poderem olhar depois com calma a thread é, teve um usuário que disse que aquele é um tema padrão do Elementor né, que é um, um builder aí para sites, com algumas pequenas customizações. Então, assim, o layout ser similar é até factível, né, eu trabalho com design, o Raul trabalha com design, não é sempre que você vai lá e cria um design do zero. Muitas vezes você já tem alguns elementos que você reaproveita. Agora, o texto ser exatamente igual, e até os testemunhos serem iguais, aí não tem defesa, meu amigo. Tipo, o site do, do Elementor, se você for pegar o tema lá, não vai estar tá os depoimentos dos usuários com os nominhos, entendeu? Então, é assim, é querer tapar o sol com a peneira e, e tentar justificar o injustificável, né?
0: Na, inclusive eu acabei de entrar no site do Streamlabs aqui, eles mudaram o, o banner principal, eles porque antes era a Pokémon, não sei pronunciar, de fato não sei pronunciar o nome dela, e era um outro cara que era um músico, eu não lembro o nome dele, eu também não sei quem ele é, mas era esse, esses dois caras que estavam na, na página inicial, agora eles mudaram, só tem algumas prints, escrito software multifuncional de transmissão ao vivo, inclusive o site tá até um pouco bugado, porque tá texto preto em cima de imagem escura, mas ok, mas você vê que eles estão realmente desesperados pra mudar isso, porque eles colocaram um bannerzinho lá em cima, que o Streamlabs OBS agora é Streamlabs Desktop, e que eles estão no processo de fazer o update do nome, e o nome pode temporariamente ser diferente na internet e no aplicativo. E você vê que embaixo do botão de baixar o Streamlabs, eles colocaram que é gratuito e open source e o link pro GitHub. Então, tipo, pra mostrar, ó, tá aqui aberto, sabe, a gente não tá ferindo nenhuma política, eles realmente parece que abalou, sabe eles não, não vão tentar cobrar, comprar essa briga, mas se realmente vai ter algum impacto na empresa, se eles vão mudar alguns comportamentos, ou se tipo, vai só esperar baixar a poeira e vai continuar tudo igual, a gente só vai conseguir ver com o tempo, né
1: sim, sim, aí eles estão no momento de contenção de danos, né, então quanto mais eles conseguirem fazer parecer que eles são bonzinhos, que eles são legais mas vai ajudar a colocar água fria nessa fervura e eles continuarem fazendo as coisas deles é, num ritmo próximo do normal. Esse episódio vai ficando por aqui. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever
0: na plataforma onde você ouve os podcasts para não perder os novos episódios assim que eles saírem. Eu te vejo na semana que vem e até mais, pessoal!